0: Bürgerfunk auf Radio Siegen.
1: Beim Lokalreport begrüßen Sie heute wieder Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Wir berichten heute über den Tag des Haubergs und einen Besuch im Vereins- und Bürgertreff unter uns in Kreuztal-Fellinghausen.
0: Ulla war im Repair Café und ich im historischen Hauberg Fellinghausen. Über Fellinghausen erzählt uns Ulla gleich noch mehr. Dort wird ja gerade an einer Hochspannungsleitung gearbeitet. Aber geblitzt hat es da noch nicht. Mit blitzenden Körnern geht es jetzt aber los. Und zwar mit einem zuckerüberzogenen Eisberg. Lightning Seeds sind auf Tour in diesem Sommer auf verschiedenen Festivals in Großbritannien. Wir haben sie gerade gehört mit Sugar Coated Iceberg im Bürgerfunk-Lokalreport Kreuztal.
1: Warum in die Ferne schweifen Sie, das Gute liegt so nah, das wusste schon der alte Goethe. Das Gute, wohin wir Sie heute einladen wollen, ist der Vereins- und Bürgertreff unter uns mit seinem Café in Kreuztal-Fellinghausen, Heßstraße 52. Wo Fellinghausen liegt, muss ich wahrscheinlich keinem von Ihnen erklären, denke ich, denn es ist ein Ortsteil von Kreuztal und besteht aus den Ortsteilen Fellinghausen, Dornseifen und Weiden. Die erste Erwähnung von Fellinghausen erfolgte bereits im Jahr 1300, und das ganz Besondere an Fellinghausen ist der historische Hauberg. In
0: unserer letzten Sendung, die Sie auch nochmal im Internet nachhören können, hat uns Heinz Hermann Katz vom Förderverein Historischer Hauberg Fellinghausen schon viel erzählt über die Geschichte des Haubergs, über die Haubergsordnung und über den Tag des Haubergs am 11. Juni. Ich war vor Ort und habe mit den Mitwirkenden gesprochen. Jetzt erstmal ein Song von den Beatles, hier in der Version von Joe Cocker.
2: She came through the It's the
0: Lokalreport Kreuztal mit Jens Schwarz. Ich war am 11. Juni beim Tag des Haubergs, denn der Förderverein Historischer Hauberg Pfennigenhausen und die Waldgenossenschaft Pfennigenhausen hatten zu einem Infospaziergang im historischen Hauberg eingeladen. An sieben Infopunkten informierten sich zahlreiche Gäste über die historischen Arbeiten im Hauberg und konnten selbst Hand anlegen. Ich war vor Ort und habe mit den Mitwirkenden gesprochen. Am ersten Infopunkt gab es allgemeine Informationen. Dort war Start und Zielpunkt der haubergs Rede, Ein Quiz, das nur gelöst werden konnte, wer bei allen Infopunkten gut aufgepasst hat. Hier im zweiten Infopunkt informiert uns jetzt Dr. Urs Christian Gieselmann von der Universität Siegen über die Artenvielfalt im Hauberg.
3: Genau, also ich präsentiere hier die Artenvielfalt des Haubergs. Tiere und Pflanzen stellen wir vor, also vor allem Bäume als Vertreter der Pflanzen und eben Tiere verschiedene. Hier jetzt hauptsächlich Vögel zum Beispiel, die typisch sind für die einzelnen Sukzessionsstadien hier im Hauberg, also die einzelnen Entwicklungsstadien. Das beginnt ja immer gerade, wenn die Nutzung startet im Hauberg, dann die Bäume gerade gefällt sind und man dann eben hier das Schlagflurstadium hat, kommen eben besondere Arten dann davor. Und im Laufe der Zeit entwickelt sich dieses Stadium dann eben weiter. Es kommen dann verschiedene Büsche dann hoch und die bieten dann nicht mehr den Lebensraum für die ursprünglichen Arten, aber dann wieder für neue Arten. Und so schreitet die Entwicklung dann immer weiter voran bis zu den ältesten Stadium. Auch da sind dann wieder bestimmte Arten da. Diese werden dann wieder neu geschlagen kommen dann wieder in das jüngste Stadium zurück und dann kommen die Arten, die da waren, wieder dahin. Das heißt also insgesamt sorgt das dafür, dass man immer innerhalb des Haubergs hier eine große Artenvielfalt hat, die eben jeweils an unterschiedliche Lebensbedingungen angepasst ist.
0: Das ist also ein geschlossener Kreislauf, da jederzeit ein passender Schlag für jede Tierart vorhanden ist. Vielen Dank nochmal an Dr. Gieselmann von der Uni Siegen für diese Informationen. Ich mache mich jetzt schon mal auf den Weg zum Kohlenmeiler. Da ist schon der Heinz-Hermann Katz vom Förderverein Historischer hauberg Fellinghausen, der uns gleich mehr über den Kohlenmeiler erzählen wird.
2: Yeah, That could have been my nephew And that could have been me up there Waving my white plain tea up there With my friends on the ground Trying to see up there I just hope that you rest and you're free up there I can't feel your pain But it's still where it is Went to the block just to chill with the kids Troubled waters come running past I'ma be right there Just to build you a bridge, y'all When you're weary And feeling small When tears are in. facing the thought.
0: Bürgerfunk-Lokalreport Kreuztal mit Jens Schwarz. Ich war am 11. Juni beim Tag des Haubergs, zu dem der Förderverein Historischer hauberg Fellinghausen und die Waldgenossenschaft Fellinghausen eingeladen hatten. Am dritten Infopunkt war auf Stellwänden die 25-jährige Geschichte des Kohlenmeilers aufbereitet. Und in einem Film gab es interessante Einblicke in die mühsame Arbeit am Kohlenmeiler, über die uns jetzt der Heinz-Hermann was erzählt.
4: Ich will euch mal von unserem 25-jährigen Jubiläumsmeiler erzählen den wir in diesem Jahr vom 10. bis zum 15. Juni dann im Betrieb haben. Er hat dies Jahr eine Größe von ca. 15 Raummetern und ist ca. 2 Meter hoch. Am 10. haben wir ihn aufgebaut und angezündet und er kogelt also schon fleißig vor sich hin. Wir haben mittlerweile schon die dritte Ebene der Rauchlöcher erreicht. Wir sind also auf dem Wege unten zum Meilerfuß und wir gehen davon aus, dass wir den Meiler am Dienstagabend vollends umgewandelt haben in Holzkohle und werden ihn dann am Donnerstag ernten. Wir werden also mit unserer Arbeitsgruppe, die so sieben bis acht Personen umfasst, werden wir um 7 Uhr anfangen. Wir werden dann den schon etwas ab Meiler dann von seiner Erdhülle befreien. Das ist also auch eine ziemlich schmutzige Arbeit und werden dann auf die Kohle stoßen, die hoffentlich reichlich vorhanden ist. Und wir werden die Kohle langsam auseinanderziehen, werden sie dann vorsichtig ablöschen, um die Glut zu ersticken, die hier und da noch vorhanden ist. Die Kohle kühlt dann über zwei, drei Stunden ab und wird anschließend eingetütet. Wir haben mittlerweile einen sehr festen Kundenkreis, wobei dann immer noch Neukunden hinzustoßen. Und unser Meiler ist schon, ich würde sagen, so gut wie komplett verkauft.
0: Das ist auch eine gute Nachricht.
4: Unser Erlös, der wird hinterher als Aufwandsentschädigung an die einzelnen Mitarbeiter ausbezahlt, weil diese intensive Arbeit, die muss ja. also auch in gewisser Weise dann ein bisschen entlohnt werden. Ich meine, es sind keine horrenden Beträge, die da zustande kommen, aber auch so kleine Beträge können zusätzlich motivieren. Zusätzliche Motivation gab es auch noch von den Landfrauen in Form des deftigen
0: Siegerländer Dreiklangs, also Brot, Schinken und Gurken. Dank der Spende einer einheimischen Brauerei war auch für Kaltgetränke gesorgt. Der Arbeitskreis Kohlenmeiler hatte leckere Würstchen gebraten, die nach einer speziellen Rezeptur hergestellt wurden. Die 150 Würstchen waren aber so schnell weg, dass ich davon keine mehr probieren konnte. Es gab aber auch noch die leckeren Buchweizenwaffeln, die in alten, mit Haubergsholz befeuerten Eisen gebacken wurden. Direkt gegenüber war der keltische Rennofen aus der latene -Zeit. Dort lernte ich, dass auch heute noch in Afrika mit solchen Öfen Eisen geschmolzen wird. Aber da sind wir auch schon bei Info.5. Jetzt mache ich mich auf den Weg und gucke mal, was es bei Info.4 alles gibt.
2: A taste of honey, tasting much
0: Report Kreuztal mit Jens Schwarz. Und Sie hören schon die vielen fleißigen Bienen hier am Infopunkt 4 der Haubergs Rallye beim Tag des Haubergs hier am 11. Juni. Ich bin hier bei Thomas Klein, dem Vorsitzenden des Imkervereins ferndorf Kreuztal. Vor der Hütte des Vereins stehen hier einige Bienenvölker. Was hat das mit dem Hauberg zu tun?
5: Ja, also... Bienen im Hauberg haben insofern einen schönen gegenseitigen Nutzen, weil im Hauberg wachsen viele Pflanzen, die den Bienen nützlich sind. Und die Bienen sind halt für einige Pflanzen, die im Hauberg wachsen, nützlich. Das heißt also, die ganzen Bären, und, äh, die da sind, die freuen sich über jede bestäubte Blüte. Und so können
0: wir beide davon Nutzen ziehen. Und natürlich auch der Buchweizen. Genau, so also ein ja. Buchweizen ist ja die alte Kulturpflanze, die früher in den Haubergen angesät wurde, unter anderem. Da fliegen die Bienen auch gerne hin. Und Sie zeigen den Kindern heute Ihre Bienenvölker? Genau, die sind uns sehr interessiert und haben
4: also die meisten noch nie so ein Bienenvolk ganz aus der Nähe gesehen. Und dann öffnen wir die Kästen und die Kinder können die Bienen streicheln,
6: wenn sie möchten.
4: <lacht> Oder halt mal in so einen Kasten reingucken
0: und so das Leben eines Bienenvolks mal hautnah erleben. Ja, vielen Dank. Ja. Das war Thomas Klein, der Vorsitzende des Imkervereins Ferndorf Kreuztal. So, jetzt haben wir Honig, jetzt brauche ich noch Brot. Und das gibt es hier gleich nebenan, beim Backes.
6: Ja, ist zwar im Backes, aber er wird nicht traditionell. Geheizt, indem die Backfläche mit Holz beheizt wird, sondern der wird kontinuierlich von unten nachgeheizt. Also das ist der Unterschied einem zu einem richtigen genau. Ja. Richtig, genau. So
0: besonders groß ist das auch nicht aus. So, hier ein kleines
6: mobiles Backhäuschen, ja. Ja,
0: so 1,50 oder sowas? Ja, genau.
6: 80 <lacht> ja. mal ein Meter oder so ist.
0: Ja. <lacht> ein hübsches kleines Dingchen. Ja. Das Brot wird gebacken aus
6: Roggenmehl. Das ist ein Sauerteichbrot. Ja. Und wir bauen im Hauberg halt Roggen an und das soll so den Zusammenhang ein bisschen. Darstellen. Genau. genau. Wird also mit Haubersholz geheizt und wird Roggenmehl verwendet für den Teig und dann wird Brot gebacken. Genau. Hier mache ich kleine Brote, damit jeder mal ein bisschen was mitnehmen kann. 2,50
4: also Ja, dafür aber ich habe eine
6: Höllenarbeit damit. Genau. Außerdem ja. geht das nicht an mich, das geht in die Kasse des Fördervereins. So. Genau. Und dafür,
0: dafür sind 2,50 Euro fast noch zu wenig. Vielen Dank für dieses wirklich niedliche Brot. Es schmeckt bestimmt sehr lecker mit dem Honig. Und bevor wir jetzt zu den letzten beiden Stationen kommen, hören wir erst noch Musik von Bob Dylan.
7: By and by, I'm breathing a love of While I'm sitting on my watch so I can be on time. I'm singing love's praises With sugar-coated rye By and by On you I'm casting my eye I'm painting the town Swinging my partner around Well I know who I can depend on I know who to trust I'm watching the roads, I'm studying the dust I'm painting the town, making my last go round Well, I'm scuffling and I'm shuffling And I'm walking on briars I'm not even acquainted with my own desire I'm rolling slow, I'm doing all I know. I'm telling myself I've found true happiness, that I've still got a dream that hasn't been repossessed. I'm rolling slow, going where the wild roses grow. Ich den loyal Bob
0: Dillen hier im Bürgerfunk-Klub, der Portkreuztal mit Jens Schwarz. Ich bin inzwischen oben im Hauberg angekommen und bei info.6 6 erzählt uns jetzt hier der Friedhelm Geldsetzer etwas über das Schanzenbinden und Loheschälen.
6: Ja, das Loheschälen, das war ja auch immer eine Familiengeschichte im Hauberg. Das heißt, parallel wurden ja auch Schanzen gebunden. Aber hier war es halt eben so, dass überwiegend die männlichen Personen aus der Familie sich an dieses Loheschälen gaben. Mit viel, viel Geschick. Und... Was ganz wichtig ist zur richtigen Jahreszeit, ja, also in Siegerländer Dörfer ging das eigentlich auch immer so, der Haubergsvorsteher kam durchs Dorf oder wie auch bei uns durch die Altstadt von Freudenberg und rief, es löst los, das heißt, die Rinde lässt vom Kernholz los. Und dann zogen die ganzen Familien dann in den Wald mit Kind und Kegel, ja wie man so schön sagt, und gaben sich dann an die Arbeit und vor allen Dingen auch die ältere Generation, die halt eben nicht mehr so in den Baum steigen konnte über diese Lohleiter. Die bekamen dann auf dem Boden einen Holzamboss hingebaut und dieses dickere Kronenholz wurde dann auch geklopft. Und diese Rinde, die nicht so hochwertig war, als wie jetzt vom unteren Stamm, die wurde aber immer noch in die Lohbündel mit hineingepackt. Und das gab dann ein paar Pfennig mehr, weil das Gewicht ja höher war. Nur wenn die Lohgerber das herausbekamen, waren die immer stinksauer, weil die Qualität halt eben schlechter war.
0: Und wie wird die Loh jetzt genau geschält?
6: Ich fange also mit dem Haumesser, dem Knipp oder Hebe, kerbe ich direkt unten am Wurzelhals die Rinde ein, und dann habe ich an der Häbe ja wie ein Sauzahn. Und da ritze ich dann, so weit wie ich erstmal komme, die Rinde ein. Und anschließend bearbeite ich dann den Bereich mit dem sogenannten Loh-Löffel, fahre mit dem Löffel hinter die Rinde und löse dann mit dem entsprechenden Geräusch. Das muss man also im Ohr haben. Ja, so, da weiß man, aha, es lässt hervorragend los. Und das ist aber jahreszeitbedingt und da muss man so ein Händchen und Gefühl für haben, wann am besten der Schältermin da ist. Ja. Erst kommen ja die Birken und früher war es ja so, da wurden erst die Weichhölzer aus dem Wald rausgenommen, da gehören natürlich auch die Birken zu. Und wenn dann alles weg war, dann begab man sich dann ans lohr ja, ja. Und ja. dann wurden später dann auch diese kahlen, nackten Bäume gefällt, aber dann bitte nur mit der Axt. Ja. Das war oberstes Gebot. Die Menschen hatten Angst, wenn der Wurzelstock sägerau ist, dass das Wasser drauf stehen bleibt und der Wurzelstock faulen könnte und somit der Baum also in 18 bis 20 Jahren nicht mehr zum Loeschellen oder Holzgewinnung da stand.
0: Okay, die Bäume sind aber hart im Nehmen und treiben trotzdem wieder aus, obwohl man sie mit der Motorsäge gefällt hat. Hm. Hier im Hintergrund hört man schon die Kinder fleißig Ästchen sammeln, um sie zu Schanzen zu binden.
6: Ja, das dünne Kronenholz wird dann auch erstmal auf Haufen verbracht und dann rausgesucht. Und in früheren Jahren hatte man noch nicht diesen Schanzenbinden. Sondern Schanzenbinden war eigentlich überwiegend Frauenarbeit. Die hatten auch eine bestimmte Häbe oder einen Knip oder ein Haumesser. Die waren wesentlich kleiner, also leichter. Und die Frauen haben dann diese Schanzen über dem Knie gebunden. Und nicht mit Seil, sondern es wurden Birkenreisig genommen. Die wurden geschmeidig gedreht und damit wurden dann die Schanzen gebunden.
0: Wunderbar. Und es gibt noch mehr zu tun im Hauberg. Mehr dazu gleich. In mit ihrem Eurovisions-Hit Dinge Dong aus dem Jahr 1975 im Lokalreport Kreuztal. Heute vom Tag des Haubergs. Am letzten Infostand der Haubergs-Rallye informiert uns Martin Sorg vom Regionalforstamt Wittgenstein über die landwirtschaftliche Zwischennutzung.
5: Ja, hier kann man im Grunde ganz anschaulich die praktischen Tätigkeiten im Hauberg, die in dieser Jahreszeit anstehen, erleben. Das wäre also zum einen mal das Loschälen. Des Weiteren werden Schanzen gebunden.
0: Das haben wir eben schon gehört. Auf dem Weg hierher habe ich weiter unten schon den Roggen gesehen, der mit wächst. Wird hier jetzt der Buchweizen gesät?
5: Buchweizen oder Heidloff und der Winterroggen, die werden also ausgesät. Dazu muss aber erst der Boden bearbeitet werden. Das heißt, die pflanzlichen Teile wie Gras und Kräuter und krautige Pflanzen werden abgehackt und dann werden die zur Seite geräumt. Der Boden ist dann locker. Es werden die Samen von dem Getreide ausgebracht, also entweder von dem Roggen oder von dem Buchweizen. Und dann wird normalerweise mit dem Horch, also mit dem Hakenflug, der früher von Kühen gezogen wurde und heute eben von Menschen, die davor gespannt sind, fortbewegt wird, wird das dann eingearbeitet.
0: Ja, okay. Also wenn der Roggen gesät und gewachsen ist, wird er natürlich auch wieder geerntet. Und dann kommt der Kornritter.
5: Ritter im Hauberg. Ist auch immer eine. Gerne eine Frage, die an Kinder gestellt wird. Hier kann man also einen Kornritter sehen, der aus der letztjährigen Ernte des Roggens herstammt wo eben die Getreidegaben zum Trocknen aufgestellt werden und später dann abtransportiert werden. Das sieht aus wie so ein kleines Zelt, ne? Ja, genau. <lacht> mhm, genau. Mit einer Haube oben obendrauf, genau. damit das schön geschützt ist. Ja. Und früher waren die Haubäcker eigentlich im Herbst oder im Spätsommer geprägt von diesen Kornrittern, die zu hunderten in den Haubergsflächen drin standen. Hier haben wir jetzt mal einen beispielhaft einfach hingestellt, um dieses Bild mhm. nochmal vor Augen zu haben. Ja, ja. Und schön ist es halt beim Tag des Haubergs, da kommen viele ältere Leute auch, die früher diese Tätigkeiten wirklich noch praktisch durchgeführt haben ja. und die uns erzählen, wie sie selber erlebt haben. Ja, wirklich ja. als Kinder oder auch schon als Erwachsene, dass die eben da auch mitgearbeitet haben und ihre Erfahrungen weitergeben. Und wir hoffen, dass wir eben auch ein bisschen was von dieser Tradition auch an die kleinen Gäste hier im Hauberg weitergeben können. Genau.
0: Einer der Herrschaften, die früher selber im Hauberg tätig waren, erzählte mir eben, dass der Roggen früher nicht mit der Sense, sondern mit der Sichel gemäht wurde, um die jungen Triebe der Bäume zu schonen, die da im Schlag bereits nachwuchsen. Ja, und damit wären wir auch schon beim Ende unserer Haubergs Rallye. Es bleibt festzustellen, dass der Hauberg eine sehr große Vielfalt zu bieten hat. Angefangen von der nachhaltigen Holzwirtschaft, über den Meiler, den Rennofen, die Schanzen zum Befeuern des Backes, zum Backen des Roggenbrotes aus Roggen und nicht zu vergessen die leckeren Buchweizenwaffeln. Und dann wir ja noch die Eichenrinde, also die Lohe für die Gerbereien. Und der Haubergshonig und so weiter und so fort. Viele gute Argumente also für die Anerkennung des Haubergs als Weltkulturerbe bei der UNESCO. Ja, dann mache ich mich jetzt schon mal auf den Weg runter ins Unter uns um die Heesstraße. Da wartet schon Ulla Schreiber auf mich. Wir wollten Ihnen noch ein bisschen was über das Repair Café erzählen. Mehr dazu gleich. Funk lokal Lokalreport Kreuztal. Ola Schreiber und ich möchten Sie nun einladen in den Vereins- und Bürgertreff unter uns.
1: Das ist ein Verein für Seniorenhilfe und Kultur. Der Verein wurde im Oktober 2015 von Klaus-Peter Müller gegründet.
0: Er hat den Bürgertreff im ehemaligen Haus Bickemer ins Leben gerufen. Das Haus hat eine sehr alte Tradition. Es wurde 1872 erbaut. Neben der Bäckerei und der Gastwirtschaft wurden dort auch Bollwaren, Wäsche, Umhängetücher und so weiter verkauft.
1: Das heißt also, es war schon damals ein moderner Drugstore, wenn man so an die Waren denkt, die da verkauft wurden. So
0: kann man es auch nennen.
1: Im Anbau wurde 1953 eine Konditorei eröffnet und geblieben ist aber letztendlich nur die Gaststätte. Die wird heute als Vereins- und Bürgertreff unter uns genutzt, wo verschiedene Veranstaltungen und Vorträge zu aktuellen Themen stattfinden.
0: Eine sehr interessante Sache für alle Bürgerinnen und
1: Bürger. Jeder ist herzlich willkommen. Das Besondere an dem Verein ist das Kreuztaler Repair Café, das jeden ersten Montag im Monat geöffnet hat. werden Feiertag ist natürlich nicht, dann verschiebt es sich oder aber fällt in dem Monat ganz aus.
0: Für alle, die nicht wissen, was es mit dem Repair Café auf sich hat, erzähle ich jetzt mal was drüber. Das Repair Café ist eine Initiative von Martin Postmar. Das erste Repair Café organisierte die niederländische Umweltjournalistin 2009 in Amsterdam. Sie entwickelte ein Konzept, das sie als Anleitung zum Gründen eines Repair Cafés unter einer Franchise-Lizenz zur Verfügung stellte. Und das mit großem Erfolg. Es gibt schon über 1000 Repair Cafés weltweit. Und was wird im Repair Café gemacht? Die Besucher bringen ihre defekten Alltags- und Gebrauchsgegenstände von zu Hause mit zur Reparatur in unsere temporär eingerichtete Selbsthilfewerkstatt. Hier werden sie mit der Hilfe von ehrenamtlichen Helfern mit technischem und handwerklichem Geschick kostenlos repariert.
1: Ja, das heißt also Hilfe zur Selbsthilfe, denn die Besucher sollen ja zusammen mit den geschickten Bastlern reparieren. So soll es sein. Man kann auch eine Menge dabei lernen. Wie viele ehrenamtliche Helfer gibt's denn bei euch, Ola? Das sind meistens vier bis fünf, aber die dann total mit Leib und Seele. Wer also Lust hat unser Team zu unterstützen, kommen Sie doch einfach mal zu uns ins unter uns nach Kreuztal-Fellinghausen, denn wir können jede helfende Hand gebrauchen, am besten zu den üblichen Öffnungszeiten vom Repair-Café.
0: Oder du bist ja selbst auch dabei. Bastelst du auch?
1: Um Himmels Willen, bloß nicht. Ich übernehme die Organisation, das heißt, ich vergebe Nummern an die Besucher und weise sie dann den Reparateuren zu. Dann gibt es schon kein Gedrängel und vor allen Dingen kein Vordrängeln, denn das wird oftmals gerne gemacht. Wie viele kommen so durchschnittlich zu euch? Also wir haben zu Hochzeiten des Repair Cafés 20, 25 Besucher gehabt, aber es können auch schon mal nur 10 sein. Und das sind dreieinhalb Stunden. Wie lange dauert eine Reparatur durchschnittlich? Das hängt immer ganz von dem Teil ab, was da wieder in Schuss gebracht werden soll. Man kann es auch vorher nie abschätzen. Manchmal wurde auch schon, ja, ich sag wirklich eine Stunde, an einem Teil gebastelt, aber mit Erfolg. Und wie hoch ist die Erfolgsquote? Ich denke, die liegt bei so 70 Prozent. Was bringen die Leute zu euch? Zum Beispiel alte Radios, wobei die Betonung nicht auf alt und kaputt oder so liegt, sondern es sind wirklich ganz tolle alte Radios, die man von früher her kannte. Der Hit sind meist Staubsauger, aber nicht, weil die Staubsauger kaputt sind, sondern da sind oftmals die Beutel voll. Oder aber da ist einfach das Rohr von dem vielen Staub verstopft. Solche ja. Sachen zum Beispiel. Kaffeemaschinen sind auch sehr gefragt. Andere technische Sachen, Rasierapparat, CD-Player und,
0: und, und. Sachen, von denen man sich nicht gerne trennen möchte.
1: Richtig, und die auch nicht mehr gerne von den Geschäften repariert werden, weil die sehr gerne neue Sachen verkaufen wollen genau. und das geht dann eben doch ins Geld. Das Tollste, was ich bis jetzt erlebt habe, da kam eine Frau und ein Mann in Reiterklamotten zu uns, die hatten eine Pferdeschermaschine dabei. Die kamen dann in Reiterklamotten in voller Montur an und diese Pferdeschermaschine wurde auch sofort in Angriff genommen und tatsächlich repariert. Ja, und auf meine Frage hin, warum die denn in voller Montur gekommen sind, ja, das Pferd stand auf der Weide und die eine Seite vom Pferd wurde bereits geschoren und die andere Seite war unbehandelt. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Das kann man nicht so lassen. Gleich hören wir noch mehr über das Repair Café. Hier sind erstmal ELO.
1: Das Elektrische Lichtorchester hier im Bürgerfunk beim Lokalreport Kreuztag. Das Repair-Café ist ja nicht nur zum Reparieren da, sondern auch ein Ort der Geselligkeit, Jens, oder? Ja, natürlich. Und wer
0: nichts zu reparieren hat, trinkt ein Köpfchen Kaffee, isst leckeren, selbstgebackenen Kuchen dazu. Ja, und das Klönen kommt dabei auch nicht zu kurz. Man kann natürlich auch bei den Reparaturen zuschauen oder jemand anderem bei der Reparatur helfen.
1: Ja, eine tolle Sache. Schont das Portemonnaie und die Umwelt. Nochmal mein kleiner Aufruf. Fachkundige ehrenamtliche Helfer mit Geschick für Reparaturkenntnisse und Fertigkeiten sind beim Förderverein unter uns immer sehr willkommen. Kontakt über unter-uns-kreuztal-ev.de oder aber auf der Homepage vom Bürgerfunk. Über eine kleine Spende freut sich natürlich der Verein,
0: denn die Unterhaltung des Cafés kostet Geld.
1: Ja, und das nicht so knapp. So viel zum Kreuzzahler Repair Café, das einmal monatlich am ersten Montag im Monat stattfindet. Kommen Sie doch mal bei uns vorbei im Unter uns, wenn Sie etwas zu reparieren haben oder auch einfach nur klönen wollen und Kaffee trinken. Wir bringen Ihre Alten wieder in Schwung. Das nächste Repair Café findet am 3. Juli von 14 bis 17.30 Uhr ganz offiziell statt. Und Sie können uns auch Open Air live besuchen bei der Sparkassen. Herzenswunschaktion am 11. Juli in kreuztal fellinghausen von 14 bis 17 Uhr und am 14. Juli in Kreuztal auf dem Roten Platz auch von 14 bis 17 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn Sie kommen und bringen Sie was zu reparieren mit. Und natürlich, wenn Sie uns die Herzenswunschlose geben.
0: Außerdem gibt es jeden zweiten Montag im Monat den Computerclub für Senioren. Wenn Sie Fragen rund um den Computer haben, hat Klaus-Peter Müller eine Antwort für Sie.
1: Dienstags stehen Veranstaltungen, Vorträge und Informationen zu Gesellschaft, Politik, Kultur, Gesundheit und Leben im Alter auf dem Programm. Zum Beispiel übermorgen. Am
0: Dienstag, den 4. Juli um 17 Uhr findet im Unter uns ein Vortrag statt über Betreuungs- und Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Es referiert Frau Rechtsanwältin Göckos. Der Eintritt ist frei. Und es gibt noch mehr.
1: Was es wann gibt, können Sie in den Wochenendblättern und den Tageszeitungen entnehmen. Und auf der
0: Homepage vom Verein, unter uns kreuztal evde
1: Ja, und das leibliche Wohl und die Unterhaltung kommen auch nicht zu kurz. Denn freitags gibt es ab 19 Uhr den Bistroabend, wo Klaus-Peter Müller Hits nach Wunsch aus seiner großen Schallplattensammlung spielt. Da ist garantiert auch was für Sie dabei. Ja, und samstags gibt's dann beim Dorftreff von zwölf bis vierzehn Uhr leckere Hausmannskost, selbst gekocht von unserer Spitzenköchin Christiane.
0: Und das Highlight am letzten Samstag im Monat sind die leckeren Rivekuchen oder Hatscheln, wie der Dele sagt.
1: Ja, genau. Und die sind sehr gefragt. Also wenn Sie da was von haben möchten, seien Sie zeitig da. Sonntags gibt's im Bürgertreff Kaffee, Sekt, Kuchen und Kaffeeflatrate, wobei der Kaffee in alten Sammeltassen serviert wird.
0: Und bei schönem Wetter können Sie das alles auch im neuen Biergarten genießen.
1: Ja, jetzt haben wir Ihnen den Mund aber wässrig genug gemacht. Kommen Sie doch einfach vorbei. Kommen Sie zu uns ins Unter-Uns.
0: Ins Unter-Uns nach Kreuztal-Fellinghausen, Hesstraße 52. Vielleicht treffen wir uns auch dort mal vor Ort. Wir sind Jens Schwarz
1: und Ulla Schreiber. Bis zum nächsten Mal. Nodda. Nodda.